0: Smart Women, Smart Money. Astăzi înregistrez pentru prima oară singură Irina la butoane și pe viitor o să mai vedeți așa din când în când episoade în care sunt doar eu fără Ramona. Asta pentru că Ramona este proaspătă mămică pentru a doua oară și cele dintre noi care suntem mame cred că înțelegem foarte bine cât de complicat este să Găsim loc în agenda pentru orice altceva ce nu îi implică pe copii și o îmbrățișăm tare, tare pe Ramona și abia aștept să înregistrez și următoarele episoade cu, cu ea. Dar am zis ca să avem continuitate în podcast și să venim cu cât mai multe informații utile pentru noi, sperăm, sperăm noi, să avem și aceste episoade scurte în care eu vin și vă împărtășesc din experiențele mele și lucruri care mie mi se par utile din experiența mea în relația cu banii, relația cu investițiile, precum și lucruri utile pe care eu le aflu de la alții și vin să le împărtășesc aici cu voi. Bun. Și m-am gândit să vă povestesc puțin cum am reușit eu în ultimele zile, să stau puțin așa și să reflectez la ce s-a întâmplat în ultimul an, 2022, și să văd ce lecții mi-au din, din acest an și să văd ce s-a așezat ca să am o fundație sănătoasă de la care să pornesc cu obiectivele mele pe care mi le voi seta pentru 2023. Pe o parte, între ele, am început de la să le setez, și vă v- voi povesti. În momentul în care am și obiectivele, o să vin cu un nou episod în care să vă trec și prin această experiență și să împărtășesc cu voi întrebările pe care eu mi le pun atunci când setez obiective pentru a mă ajuta în procesul de atingere a obiectivelor. Bun, dar astăzi vorbim despre lecțiile financiare pe care mi le iau din 2022, financiare și nu numai, o să vedeți. O să vă zic că anul 2022 a fost pentru mine un an plin de evenimente importante. Pe plan personal a fost anul în care am început acomodarea sarei, fetița mea, la grădiniță și este un proces... Dificil, atât din punct de vedere emoțional, dar și din punctul de vedere al imunizării. Iar pe plan profesional a fost anul în care m-am întors la birou, după concediul de creștere de copil. Un an cu multe, multe emoții, pentru mine multe realizări, dar și multe provocări. Și anul acesta, la, pe final de an, este a doua oară când îmi iau timp mai mult, așa, mi-acord timp cu mine să stau să mă uit în spate la cum i-a fost. Pentru că de obicei sunt un overchever, așa, în recuperare, din fericire, și sunt mereu, mă rog, acum am, am tratat foarte mult asta la mine, dar avem obiceiul să mă grăbesc mereu să mai bifez un task din agenda, să mai apuc să fac de pe ceva până nu se termină anul, fără să nu ne apartașa o pauză la trecerea dintre ani și mereu cu grabă să-mi setez obiective noi pentru anul următor și am văzut că Deși reușeam să-mi, să-mi ating o parte din obiective, nu reușeam niciodată putoare pentru că îmi puneam multe nerealiste, de multe ori eram epuizat. Dar anul trecut a fost o mare când am făcut totul mult mult mai structurat și mai organizat, am făcut acest proces și am văzut cum a ajutat foarte mult și mi-am propus să repet acest exercițiul an de an. Și anul acesta a că mult mai ușor să stau să reflectez, fără multă presiune, fără obiciuire, că nu am reușit să mi-a țin toate cele un milion de obiective și am să împărtășesc cu voi, să... să împărtășesc procesul prin care am făcut asta și am scos în acest proces cele mai relevante cinci întrebări pe care eu mi le-am adresat legate de viața financiară în special pentru că aici suntem la un podcast despre relația noastră cu banii și prima întrebare pe care v-o adresez și vouă este ce lucruri bune ai făcut pentru tine în 2022 din punct de vedere financiar? Prin lucruri bune mă refer poate la o investiție da, o investiție în tine, un curs, un retreat, o certificare pe care uh, ai luat-o sau poate ai învățat uh, o abilitate nouă, poate ți-ai schimbat job-ul cu un mai bun, poate ai făcut o reconversie profesională, uh, poate ți-ai deschis un business sau, de ce nu, un, uh, un side hustle, da? ceva adițional pe lângă job tău curent. Eu am făcut multe cursuri anul acesta, am început mai multe certificări, dar cel mai bun lucru pe care l-am făcut și pe care nu l-am făcut prima oară anul acesta, îl fac de mai mulți ani, a fost să-mi respect deviza de pay yourself first. Da? Adică în, în fiecare lună, veniturile mele, am grijă prima oară să-mi pun bani deoparte pentru mine. Fie că sunt pentru. Investiții, fie că sunt pentru investiții la bursă, mă refer, ori investiții pentru businessul meu sau pentru mine, prin certificări sau cursuri de self-development, m-a ajutat foarte, foarte mult și este un, este un sentiment care te împuternicește extrem de mult deci, și la nivel uh, emoțional, funcționează foarte bine acest principiu. Este o formă de self-care, da? de iubire de sine până la urmă. Self-care nu înseamnă doar să ne aplicăm diverse tratamente faciale e foarte bine și să le facem și pe aceleași masaj și așa mai departe, uh, dar și faptul că ne plătim pe noi, ne creștem cu, uh, încrederea în noi, ne împuternicim uh, și creierul, inclusiv, să realizeze că acei bani pe care până deoparte sunt ai noștri. Și el va face tot posibilul să ne ajute să găsim bani pentru tot, toate celelalte obligații financiare pe care le avem, da? Bun, a doua întrebare este ce obiceiuri bune ai dobândit în ultimul an pentru a-ți îmbunătăți relația cu bani? Iar dacă nu ai încă niciun obicei, gândește-te la unul pe care îl să-l adopt în 2020. Mă rog, începând de astăzi, dacă poți, da? Și ce e obiceiul foarte uh, valoros pentru mine, am dobândit eu în, în anul 2022, adică și, și un an trecuți, dar cumva acum l-am dus la un an nivel, l-am aprofundat, a fost să, să fac acest body check da, de fiecare dată când fac o activitate legată de bani, de genul plâtesc o factură, trebuie să emit o factură către clienți, trebuie să negociezi ceva la job sau așa mai departe. Să stau să îmi analizez reacțiile corpului, să văd dacă este ceva în interior care nu se simte ok, să văd dacă este un trigger care nu se declanșează în corp și... S-ar putea inițial să nu ți dai seama de nimic concret, dar este un exercițiu pe care îl poți repeta de oricâte ori ai nevoie și o să observi că o să-ți fie mult mai ușor pe parcurs, pe măsură ce acoperiți experiență, să, uh, să primești semnale din corpul tău și inclusiv de emoțiile care sunt în corp. O să vezi că de multe ori poate uh, întâmpini rușine să ceri cât simți că uh, valorează serviciul sau produsul tău. Și este foarte, foarte normal, dar este o reacție foarte normală pentru că toți avem în aceste linii de cod emoționale din, uh, din copilărie și nu numai și din adolescență, dar și din maturitate se pot scrie în cadrul unor evenimente puțin mai uh, uh, Puternice, cum ar fi, nu știu, pierderea unui job, scăderea veniturilor. Ele nu apar doar în copilărie, ci se pot activa și ulterior, la maturitate, dacă evenimentele prin care trecem sunt foarte puternice. Și emoțiile, dacă stai să le încorporezi în viața ta financiară împreună cu educația, îți vor da un boom incredibil în viață. Eu am observat la mine, pentru că partea de educație am tot acoperit, am tot acoperit, am tot uh, crescut nivelul de educație, dar în momentul în care am început să mă preținez și cu emoțiile, wow, am văzut, am văzut un progres foarte, foarte mare. Nu mă refer aici de că am făcut, nu știu, milioane peste, peste noapte, dar uh, mă simt mult mai în siguranță până la urmă și mult mai încrezătoare atunci când este vorba să îmi gestionez, să îmi gestionez banii, inclusiv când mă gândesc la investiții, când mă gândesc la diverse uh, credite și cum se iau deciziile cele mai bune. Nu mai vine totul dintr-o încordare foarte mare. Dar poate că tu ai alte obiceiuri pe care le-ai dobândit, poate să fie obiceiuri de genul te uiți o dată pe lună până extra de cont, care iarăși este un cei foarte, foarte buni, dacă poți să îl implementezi și orice te ajută să renunți puțin la strasa de încordare, numai mai când auzi subiectul bani. Bun. Ce revelații ai avut din punct de vedere financiar în anul 2022? Și o revelație e un aha moment. Da? Ce... Nu știu, poate o să spun în, în cazul meu, pentru mine a fost foarte revelator când am învățat la una dintre certificările pe care le fac acum de această idee de a-ți crește nivelul de merit. Hmm, nivelul de merit? Ce e ăsta? nivelul de merit pe care noi îl avem, e ca acest termostat financiar, dacă vrei să se zice așa. Banii pe care noi considerăm că îi merităm în anumite circunstanțe, da? Fie că este vorba de bani pe care simțim că îi merităm să-i primim ca salariu, cifre de afaceri pe care merităm să o atingem în anul respectiv, prețul pe care trebuie să-l punem în serviciilor noastre sau produselor noastre și așa mai departe, da? Și poate unul dintre noi o să spunem, păi da, dar eu, eu merit? Cât mai mult, nu? Pentru mine a fost revelator când am înțeles că nivelul acesta de merit este foarte adânc în, în subconștient și dacă stai puțin să analizezi mai cu atenție, o să observi că de multe ori e greu să pui un preț corect pe serviciile pe care le oferi sau pe produsele pe care le oferi sau pe um, activitatea profesională pe care o desfășori pentru că în subconștient s-a inusat această idee că nu e frumos să, să cerem sau această idee că atunci când primim ceva nu e ok să acceptăm și cum anume ne putem crește acest nivel de merit cele mai simple acțiuni pe care le putem face este să învățăm să primim și pentru că am învățat să primești bani, poate să fie de multe ori uh, destul de uh, dificil de gestionat, poți să începi cu alte, alte zone din viața ta în care observi că ți este greu să primești de asemenea. Cum ar fi? Dacă ți-e greu să primești un compliment. <laughs> Învață să primești complimentele acelea. Da? Și asta am observat și la mine. Acum mai mulți ani dacă nu am compliment de genul nu știu, uite, stă bine părul. A, nu, no, nu e nimic, e, da, m-am pălat pe cap sau ceva de genul. Nu, învață să primești complimente zi mulțumesc și bucură-te de el. Da, altă zonă în care poate nu știi să primești este să primești daruri. Da? De câte ori nu te-ai simțit cumva rușinată că ai primit un cadou de la o prietenă și poate tu nu ai avut ceva pregătit, dar a fost pur și simplu o surpriză, o nevoie pe care prietena respectiv a simțit să o îndeplinească cu tine și știa, a pur și simplu, s-a dat ceva din suflet, fără să fie un motiv special și te-ai simțit, primul impuls a fost să te simți rușinată că tu nu ai ceva să te dai la schimb. Aici a rețeles un semnal că nu știm să primim. Deci dacă primești cadou, dacă cineva se oferă, un prieten sau o prietenă se oferă să-ți plătească cafeaua sau limonada la ieșirea văzut în oraș, e ok, e ok să primești, da? Nu trebuie să stai să vă certați o oră să împărțiți notă sau așa mai departe. Bun, un alt loc în care poate nu știi să primești este să primești ajutor. Poate că, mai ales dacă pentru cele dintre voi care sunteți mame, da? de câte poate vi s-a oferit o ajutor din partea uh, părinților, a socrilor, a soțului și eu a zis nu, nu, nu că eu sunt mamă eroină și eu le fac toată singură. Iarăși este un uh, semnal că nu știi să primești. Și este un semnal cu care și eu am uh, tot negociat așa de-a timpului, dar am, uh, i-am văzut uh, beneficiile. Bun, și te încuraje să, să începi să primești. Bun a patra întrebare. Care a fost cea mai greu decizie pe care a trebuit să o iei din punct de vedere financiar? Și aici mă refer, nu știu, poate ai avut o a trebuit să închizi o anumită divizie a business-ului tău sau să renunți la anumite servicii care ție ți se păreau super interesante și te entuziasmau, dar ai văzut că nu ți aduc un, un radament suficient de mare pentru timpul pe care tu l investești. Poate că ai luat o decizie financiară de a te muta din țară da, pentru venituri mai mari. Gândește-te și pune pe hârtie care a fost această decizie, pentru că probabil și-a lăsat un impact emoțional asupra ta mai mare decât îl um, conștientizezi. Și în momentul în care o pui pe hârtie și stai cu ea și îi, um, îi onorezi impactul, te va ajuta să, să o integrez mai bine în viața ta și să nu rămână acolo niște reziduri emoționale care o să, o să iasă la suprafață când nu te aștepți. Pentru mine, a, cea mai grea decizie financiară pe care am luat-o în acesta a fost decizia de a, de a renunța la job-ul meu în corporate și de a mă făcut să strict pe business-ul meu da? N-am anunțat asta încă pe ieri, dar începând cu anul 2023 vreau să mă focusez pe, pe business-ul meu de educator financiar și strateg financiar pentru că mi-aduce foarte, foarte multă bucurie, mă, mă încarcă cu, cu multă energie este ceva ce îmi place să fac și observ schimbări palpabile în viața clientelor mele și cred că e, adică este ceva ce mă văd făcând. Pentru foarte, foarte lungă perioadă de timp. Bun. Și ultima întrebare cu care te las, cea de-a cincea întrebare, este: care este cel mai mare obstacol financiar pe care ai reușit să-l depășești? Și un, un exemplu ar fi facturile s-au scumpit, dar am reușit cumva să-mi țin bugetul sub control și mi-am optimizat bugetul, și acum totul este bine și m-a ajutat să, să mă simt mult mai încrezătoare în forțele mele de a lua decizii financiare bune. Un alt exemplu ar fi, și îl văd la clientele mele, care au început să investească de curând și au trecut prin niște luni de scăderi destul de mari, adică masive pentru un investitor începător mai ales și am văzut că nu e simplu, da, să gestionezi la nivel emoțional aceste scăderi, chiar dacă nu este vorba de sume foarte mari, dar știi cum e, începi foarte entuziasmată și ți se duce și tot entuziasmul în jos când vezi că doar pe roșu vezi portofoliul tău de când ai început să investești. Dar ce ne ajută foarte mult să ne ținem aceste emoții sub control este să ne detașăm de ele prin diversificarea pe care o oferim portofoliului nostru. Adică luăm decizii cât mai simple, dar care ne asigură nouă că ne ținem riscul sub control atât cât se poate. Prin diversificare mă refer la decizia de a investi în fonduri, da? fonduri mutuale sau ETF-uri, pentru că una este să vezi că ți-a scăzut portofolul tău în care deții fonduri la 1000 de companii, sunt Atât de slabe șansele ca cele 1000 de companii toate să performeze prost pe termen lung și să nu-și revină, spre deosebire de a deține toate acțiunile, toți banii tăi la o acțiune sau două acțiuni sau trei acțiuni pe care le cumpărat când erau supraevaluate, erau foarte scumpe și acum vezi că s-au dus în jos 50%, 60%, 70%. Da? Acolo sunt șanse, într-adevăr, ca randamentele companiilor respective să ajungă aproape de zero sau chiar zero. Da? Deci există șansa ca o companie sau două sau trei să dea faliment. Mai puține șanse sunt ca acele o mie de companii pe care tu le deții în fondul tău să dea tot de faliment. Da? Deci dacă ai trecut printr-un obstacol financiar pe care reuși să-l depășești minunat, felicitări, dacă nu ai avut niciun obstacol financiar din nou, felicitări, iar dacă ai trecut printr-un obstacol financiar pe care încă îl gestionezi, încă înveți să-l gestionezi. E foarte, foarte important mai mindset tu. Dacă ai nevoie de suport, îmi poți scrie și mie și eu îți pot recomanda unii oameni care te pot îndruma da, pentru a-ți optimiza tot ce ține de văzutătă financiară sau poți lucra direct cu mine, depinde de nevoile pe care le ai și dacă am specializare pe așa ceva sau nu. Cam asta au fost cele cinci întrebări și răspunsurile mele. Să recapitulăm, da? Ce lucruri bune ai făcut pentru tine în 2022 din punct de vedere financiar? Ce obiceiuri bune ai dobândit pentru o relație mai bună cu bani? Ce revelații ai avut în anul 2022 din punct de vedere financiar? Care a fost cea mai decizie pe care a trebuit să o iei? Și care este cel mai mare obstacol financiar pe care ai reușit să-l depășești? La final, te las cu o invitație de a găsi timp pentru tine, da, spre final de an, ia timp să te gândești la toate realizările pe care le-ai avut, pentru că de multe ori avem tendința să le minimizăm, să minimizăm realizările, dar notează tot ce a fost bun în viața ta anul acesta, toate obstacolele pe care ai reușit să le depășești, tot ce n-a mers bine, ca să știi să nu mai aplici în 2023. Bun, îți urez să ai o săptămână minunată și ne auzim episodul viitor. Pa, pa!